0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友，啊、呃，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好，啊，呃，那么一段时间来啊，经常有热心的听友跟我联系，啊，就我们也经常探讨一些问题，比如说这个留学跟移民方面的啊，尤其是这两方面的信息比较多啊，啊，特别是有一些非常负责任的家长。就让孩子留学澳洲啊，或者西方其他国家、啊，比如说英国、美国，当然加拿大啊，都是考虑之列。那在考虑澳洲的时候呢，经常问老张说：“哎，老张，你能不能说服我啊？为什么要来澳大利亚留学？”啊，事实上这个问题呢，啊，对于我来说有点勉为其难了哈，因为，呃，以我自己的风格，我是不太喜欢去说服人的哈，因为尤其是成人啊，当我们的这个人生观。固定之后，啊、呃，你要去说服他，老师说，往往是啊、呃、吃力不讨好啊，啊，无论是哪方面的观点啊，比如说有的人他就觉得吃猪肉好，有的人他就觉得吃牛肉好，啊，如果你试图去说服一个吃牛肉的人让他啊放弃吃牛肉，而去选择吃猪肉啊，或者让他认为吃猪肉会更好，啊，其实这是一个蛮有挑战性的问题啊，尤其是我做了节目这么久以来哈。啊所以慢慢的，呃，我的风格就变成，呃，不管是留学还是移民哈、啊，就是说，老张，我是做这个行业，你也可以认为是做这个生意的啊，但是我并不会非常的刻意或者劝你来这里，啊，去那里啊，或者你为什么要来？因为我觉得这个都是，啊，作为一个成年人来说啊，啊，你自己可以做出判断的、啊，而且每个人的情况都不同，对不对？那么作为老张啊，能告诉大家的就是说，我会把这里的实际情况，尽可能的啊，从各方面啊表达出来啊，希望大家能够得到啊真实的情况啊，通过这些情况，并且结合自己的实际情况而做出啊这个选择啊。那么所以这呃今天这一期节目呢，我主要跟大家讲一下啊，或者呃是。呃，梳理一下这个澳大利亚这个，啊、呃，尤其是教育方面，尤其是大学教育和近来在科技上一些成就，啊，因为我们经常在讲澳大利亚的时候，尤其，呃，是跟朋友们之间开玩笑，都说是“土澳”，“土澳”怎么样怎么样？因为“土澳”嘛，就说它土，啊，那的确是土。你们可以看到这个基础设施比较陈旧，啊，包括澳洲人的观念啊，也跟。啊，目前飞速发展的中国来说，感觉上是，呃，不是一代的啊，甚至是我们有的人认为它是很落后的啊。那么，既然这样，为什么大家还要来啊土澳来留学呢？那为什么土澳它的这个科学技术水平呢？其实，在世界上，它真的是还是挺挺厉害的，可以这么说啊。而且，尤其是考虑到它只是一个二千五百万人左右的一个。呃，最多也只能称得上是一个中型国家吧，啊，那么相对每一个人的这个创造力、个人产出，啊，可以说是这个，呃，是非常强的哈。所以在今天呢，主要就跟大家介绍一下澳洲的这个高等教育的历史和一些科技上的他们的一些呃成绩吧哈。或许呢，再讲讲这个未来澳大利亚。在这个世界竞争的范围，它将会向哪方面发展啊？因为这其实也可以，啊，从这个澳大利亚目前，澳大利亚政府推出这个 G T I 啊，这这一个特别技术移民签证的这个角度来看，澳大利亚它真的是非常渴望啊，要在世界这个科技发展的这个领域啊，占有一席之地啊。那么，下面就让我慢慢跟大家啊讲一讲啊，呃，其实澳大利亚的这个高等教育呢，一开始呢，可以认为是这个学以致用的教育啊，尤其是在这个呃第二次世界大战以前吧，哈、啊，澳大利亚其实仅有是六所大学啊，可以说非常好啊，非常少啊，而且世界大战嘛，也就是说四五年嘛，你可以认为是三九年以前啊，那是事实上。中国都不止那么多所大学了啊，但是澳大利亚那时呢，真的是，啊、呃，只有六所大学，啊、呃，在校学生呢是，一万四千名啊，可以说非常非常少，一万四千名甚至还不如现在，其中任何一所啊非常、呃，中小型的大学那么多人啊，那么在二次世界大战之后啊，就遇到了这个太平盛世，啊，那么澳大利亚的太平盛世呢，就是这个。由这个孟席斯总理啊当政的这个年代啊，大概可以认为从啊四九年到六六年啊，那么这一段时期呢，也是高等教育啊飞快发展的这个繁荣阶段啊。我们看一下，到一九六零年，澳大利亚是增至了增至到十所大学啊，大学生呢是增至到五万三千人。啊，也就是说那个时候差不多是，呃，三十年的时间啊，增加了三倍，啊，那么到了一九六零年代初期呢，啊，当时呢要求扩招啊，扩张这个高等教育的呼声啊日益增加啊，当时这个孟西斯政府呢就顺应民意啊，那么在一九六一年就成立了这个澳洲大学委员会啊。这个大学，澳洲大学委员会的任务呢，就是研究高等教育发展应采取的方向啊，这个是比较，呃，在很多国家是比较不同，因为澳洲的这个联邦政府啊，它的权力是很小很小的啊，呃，我在之前节目也说过，澳洲联邦政府的权力是来自于各州度让出来的，也就是说，当时在成立澳大利亚联邦的时候呢，各州就说我们。给这个统一的联邦到底要给什么权利他呢？我们就写出来，啊，结果就写了国防、外交、啊、航空管理、啊、邮政局、啊这么很少的一些权利。就说凡是写在宪法上的，澳大利亚联邦政府才能有这个权利，其他没有写出来的，那么这些权利呢，就都是在各州的州政府手里，啊，所以州政府呢其实是比联邦政府权力大的多得多啊，但是呢，这有一个就比较奇怪的是呢，在一九六一年的这个澳洲大学委员会啊，他成立之后呢，导师联邦政府就趁势就把这个呃大学教育啊揽在手上来管理了啊，因为事实上中学教育还是属于这各州政府管的啊，于是呢，在一九六五年啊发表的这个叫澳洲大学委员会发表的第一份报告，他就写着要建议。以这个职业及教学为导向的这个啊高等教育学院啊，以别于以学术及研究导向的传统大学啊，因为传统大学的精英式教育并不适合大众化的高等教育啊，因此必须另辟蹊径啊，从此呢就奠定了澳洲二十一年啊大学与高院并行的双轨制的高等教育体系。啊，其实这个我们可以理解为啊，一些就经典性的大学，比如说如果是以南澳洲大学为例啊，呃、啊，比如说啊，大家知道南澳洲三所大学是比较著名的，一个是阿德莱德大学，一个是南澳大学，一个是弗林德斯大学。那么相对来说呢，阿德莱德大学呢就属于这种啊传统的啊精英式的啊这种教育啊，因为它也是所谓澳洲的藤校嘛啊。那么，另外，南澳大学呢，跟这个弗林德斯大学呢，它确实以这个更加适合这个大众化的高等教育，比如说可以就业啊，可以对这个应用科学，啊产立即产生这个推进作用，啊，所以这两种啊，当然了。南澳大学跟弗林德斯大学也是在后来的不断演变中啊，才演变到今天的南澳大学。其实啊，早期的南澳大学并不是这么样啊。但是也就是说，六五年的那份报告就对大学日后的走向啊，对澳大利亚的大学日后走向啊，起到了这个指指明灯的作用啊。即便到现在啊，也是啊，有一部分大学呢，它是以这个更加超然脱俗的方式，比如说阿德莱大学，它的校训叫。啊，依赖啊， line, 就寻找光明啊，他是有他的这个啊，怎么说，有他精神理念的啊，就是说他并不是很在意这个就业啊，但是南澳大学呢，他的就业率却是最高的啊，南澳大学甚至跟所有世界五百强的企业都有啊各种各样的科研关系啊，所以他的毕业生呢，可以说是。啊，无论是在南澳还是整个澳洲呢，都是非常抢手的啊，可以说是非常有实用性啊啊，所以在就培养人才的这个方向上，我当然在这里不是说他们是截然是两条路啊，其实呢是各有侧重的啊。自从这个双轨制实施之后呢，可以说高等学校的发展啊非常迅速。那么到了1970年代初期。啊，当时呢就已经共有八十余所高等院校了，啊，那么直到1974年啊，这个工党的惠特兰政府当时就为了提高民众的福利，就啊提高这个学生的这个福利程度啊，就是说啊取消宣布取消学费，也就是说一九七四年后在澳大利亚、啊、上大学、啊、是不需要学费的啊，那么一旦取消学费，那这个。你既然取消了学费，那就肯定大学它还是需要费用来运作的。于是呢，这个高等教育的经费呢就成为联邦政府非常沉重的财务负担啊。那么这样搞下去，后来大家发现不行了。结果呢，以后自由党政府在一九八一年上台之后呢，就强行合并了啊三十余所规模较小的。啊，高等院校啊，因为他发出指令，就说如果你们再不合并，联邦政府就不再给经费了啊，因为政府没钱了啊。于是呢，啊，在八十年代，那、啊、就合并了三十多所规模较小的高校。那时候呢，南澳大学其实就慢慢也是由几所大学啊慢慢合并而来的。呃、啊，那么到了一九八三年，工党政府再度上台啊，进行全面改革经济之后。啊，当时呢，工党政府也想提高高等教育的效率，于是呢，在1985年，在这个双轨制中做了部分的调整。啊，然而，工党政府呢，是要求更激烈的变革，啊，促使高等教育更能积极的回应社会的发展的需求，啊，并且更积极的配合国家发展的重点，以振兴经济及提升澳洲在国际市场的这个竞争力。于是呢，到了一九八七年十二月，啊，这个联邦政府的教育部门呢决定废止啊，给予大学与这个高院之间不同的经费待遇与双给制度啊，鼓励大学与高院合并成综合性的大学。啊、这里稍微讲一下，所谓大学呢，就是以 university 啊结尾的这些几所非常经典的大学。那么高院呢，你可以把它认为。是跟这个高等教育学院啊，或者跟这个职业技术有关的这一系列，就是说啊，应用型的大学啊，可以这么认为哈。那么合并之后呢，规模啊，可以说这个大学就更大啊，学术项目更加广泛啊。各校就制定教学与研究的特点和目标，并依此而获得教育经费啊。那么这时呢，我们可以看到澳大利亚呢，它。有了一个新型的高等教育体系啊，那个这个高等教育体系呢，我们可以称为叫做呃 ，unified national system， 就 UMS 啊，可以中文翻译成叫全国统一体系吧啊，那么这时候联邦政府呢就啊告诉大家，所有的大学如果不加入这个 UMS 就没有办法获得联邦政府补助的啊教育经费。因此呢，这时候所有的高校啊，纷纷互相合并啊，或者啊互相整合。那结果到了一9九四年呢、啊、全国的有19所大学和44所高院啊，经过合并后或者升格后啊，总共成立了这个综合性的啊国立大学、公立大学36所，啊私立的两所。啊，其实，在1994年那个时候就鉴定了，直到澳洲目前的这个大学啊，大概还是这么多个啊，没有多也没有少啊,啊。当时大学生人数呢是达到了五十六万人啊。那么合并后的大学呢，让政府节省了大批的呃、啊、教学经费啊。虽然有些校区距离比较远啊，但是通过这个。互联网络进行有效的管理啊，实质上可以减少啊大笔的这个人事资源的负担啊，所以那么澳洲大学的这个数量呢啊就这么固定下来了啊，一直到现在啊。那在学费方面呢是这样的啊，在一九八零年代的后期啊,啊，呃大学免费教育的理念呢已经面临挑战了啊，因为一方面如果既然是免费教育啊，大家都不重视或者至少不是非常重视教育质量，啊，包括学生跟老师的这个积极性的不高。另一方面呢，联邦政府也会感觉到啊，这个负担还是比较重的啊。而且大部分大学生家庭呢是来自于这个、啊、中产阶级啊，于是呢，联邦政府就改用了采用这个使用者付费的概念啊。当时呢，就向已经就业的大学毕业生啊增加这个。加征毕业税啊，因为你们在上大学的时候啊没有交任何学费啊，现在就要向你们交税、纳税了啊。当时的大学毕业生呢，每年啊平均啊，只要是有工作的啊，每年的要纳税 2,000 澳元啊。那么到了一9九六年啊，十六年后啊，那个政府呢就马上啊觉得这样纳税也不是办法，干脆就把它。改成要付费的啊，但是他这种付费呢，也不是一刀切啊，他是调整为毕业后根据主修不同科系征收不同的费用啊，可以，它叫称为高等教育回馈制度，也就是说啊，你们这些大学生啊，使用了纳税人的钱，读完了大学，啊、读完了大学之后呢，那你是要向这个纳税人回馈一些啊，当时纳税人为你做出的贡献。啊、怎么呢？就不是统一的两千块钱了啊？就根据不同的专业啊，收不同的钱啊。问题呢，这样也是非常麻烦啊。于是就两年后啊，很快，在一九九八年开始啊，部分大学呢就开始采取了学生付费的方式啊，进入大学啊。虽然学生需要付费啊，我相信现在在澳洲的，如果在澳洲的朋友也知道，其实如果您是澳洲公民。或者澳洲啊，必须要澳洲公民，或者这个新西兰公民。如果你在澳大利亚读澳大利亚的大学、呃，本质上还是要收费的。但是呢，这个学费呢，完全是可以通过贷款的形式获得。也就是说，您上大学还是不用自己交钱，你就贷款，而且这个贷款呢是基本上是免息的啊。一是免息，第二呢，它有个非常。特殊的一点就是说，你大学毕业后，比如说你读这个，啊，会计，你必须要找到跟会计相关的叫做专业工作。你找到工作之后，而且这个工作应该不会说薪水非常低啊。比如说去年的薪水是要求年薪不低于五万三千八百块钱啊。如果你的年薪都低于这个钱，你是不需要还这个贷款的啊。只要你年薪超过了啊，你才开始。慢慢还你上大学的这个学费啊，这个贷款啊，所以这样呢，对学生上大学呢，基本上如果学费都免了，其实剩下的就是这个生活费啊、住宿费啊，那包括生活费呢，也有联邦政府给这种年轻人的补助啊，当然如果在大城市呢还是不够的啊，那么你再去打一些工啊，这个确保。啊，如果一个有志向上大学的年轻人啊，不会因为经济原因而上不级大学，嗯、呃，所以一直到现在啊，还是按照这个付费上大学的概念啊，只不过是从去年开始啊，这个大学收费的费用也啊调整的很厉害啊，文科类的专业是涨了差不多三分之一。那么理工科啊，包括农业方面的专业啊，是降了三分之二，啊，可以说，啊，因为澳大利亚很多读大学的孩子啊，不愿意去说去读科技方面，也不愿意读这个，呃，这个农业技术方面。但是澳大利亚呢，为了引导啊学生往这方面走，就通过啊这个经济杠感啊调节学费的方式啊，吸引大家去读那些啊。学费比较低的专业啊，那么人文呢、啊、艺术啊、甚至法律啊这种啊人文类的科学呢就涨得很厉害啊，因为太多学生读了那啊大学呢也是希望通过这么个涨学费的方法让大家别去那么别读那么啊别都往这些专业上转啊。那么至于海外学生呢是这样的啊，呃从一九九零年代开始啊。啊，根据澳大利亚的这个高等教育法规定呢，所有外国学生必须缴缴纳全额费用，啊，也称这个 Overseas Students Fee。于是呢，政府开始放宽海外学生这个市场管制，啊，允许各类学校，啊，这里甚至包含语言学校，啊，可以直接招生，啊，并且制定收费标准，并可保留学费，啊，自行发展校务。因此呢，各大学之间可以说竞争非常激烈，啊，派人到。富有的亚洲国家进行招生啊，到了一9九五年呢，甚至有超过八万海外学生在澳读澳洲就读啊，创造了当年啊应该是18亿澳元的收益。那么到2001年，更加增益收益增加到37澳元啊。那么到现在呢，甚至是差不多最近的一次统计呢是啊300亿澳元啊，可以说这个啊高等教育这个海外留学生。的这个行业是澳大利亚第一大服务业的输出项目，啊，这个是可以说，啊、呃，也是澳大利亚这个高等教育的发展，啊，当时是没有想到的啊。但是它这个发展为什么可以吸引这么多学生呢？一方面，它的确是有，啊、令人赞叹的啊这个教育质量，啊，这个非常关键。第二呢，有益于有赖于这个政府的合理的。啊，按规范的监管啊，可以说这种监管呢，一方面是对教育质量监管，另一方面呢是对啊海外学生的保护啊，这个是非常关键的啊。就澳大利亚，可以说是目前第一个世界上唯一一个国家有这个相应的留学生保护法律的国家啊。那么这个法律还不只是一部啊，比如说我们是做这个。啊、呃，留学的这个机构啊，我们作为这个持证的顾问，我们必须要参加考试啊，必须要了解这这些法律啊，这些法律主要是啊规定了怎么样保护海外学生的合法权益啊，这个是可以说对各个教育机构都是一个非常呃厉害的监管啊，也就是说，海外学生来到澳大利亚，你们这些教育部门除了提供合规的教育。啊，还要保护他的合法权益，啊,啊同时呢，澳大利亚也是世界上唯一一个就把这个学习成绩跟签证，呃、啊、挂钩的国家啊，也就是说，这也是导致很多海外学生，啊、恨得咬牙切齿的、啊。澳大利亚唯一是一个，就是说，在这个留学生法律中，跟这个签证法规中写的很清楚的。如果你在澳大利亚留学，如果你的主课成绩啊总是不合格，而且呢，在规定的时间内你也说不出合适的理由，那这个时候呢，移民局呢是有可能取消你的签证啊，把你遣返回你来的国家啊。那么这个学习不及格呢，是包括啊考试不及格，另一个呢是呃说不清楚的旷课啊。所以在这方面呢，也提醒来澳洲留学的朋友啊，真的。啊、呃，要做好努力学习的准备啊，不要想着混日子啊。其实，在澳洲读大学是非常辛苦的啊，你要想混的呢，呢其实不容易啊。第二点呢，就务必要保证这个呃准确，这个叫做出勤率啊。如果你生病或者有不妥呢，你必须在第一时间要通过、啊、合适的渠道啊向校方请假。啊，否则的话呢，你也许有可能这个出勤率没有达标而被啊取消签证啊，这个是非常不值得了啊。那么下来我们啊再看一下这个澳大利亚的这个呃、啊、科研以及这个成就啊，因为我们说为什么那么多人来澳大利亚上学？那么澳大利亚的这几十年，尤其是二战以后这个科研呢？啊，可以说也是啊，举世瞩目的啊，呃，高等教育的发达其实促进了科学技术的发展、啊，尤其是在这个二战后的这个孟西斯政府这个时代啊，比如说在一九五四年，首先成立了澳大利亚科学院啊，那么这个澳大利亚科学院呢是自然科学的最高研究机构啊，稍后也成立了这个澳大利亚人文科学院啊，这是研究社会科学的最高研究机构。啊，这两大科学院呢都有各有期刊学报，以便刊天刊登论文，发表成果啊，多属于这个学术与理论性质的啊。那么，当1957年啊，当时的前苏联成功发射了第一颗人造卫星之后呢，澳大利亚联邦政府在震惊之余，才觉悟到有必要大量投资在科学技术的研究实践和培养。科技专家与人才方面，于是呢，这个机构叫联邦科学与工业研究组织，啊 ，CSIRO 啊，这个组织可以说是啊非常牛的组织啊。基本上澳大利亚的所有关于政府方面的、啊、投入啊，都通过这个组织啊来进行投入啊。包括啊，这个组织事实上对澳大利亚的啊工业跟农业的这个科技进步是起到了极大的推广作用。啊，那么这个研究组织呢，可以说是非常庞大，啊，这个叫 CSIRO 呢，是下辖了有数十个研究所，啊，比较注重实用，啊、多与产业或者医疗有关，啊，比如说这里有几组数据啊，比如说澳大利亚的绵羊是由1950年的1亿1千万只增长到1965年的1亿7千万只，啊，羊毛是由 51.8 万吨增加到 81.9 万吨。啊，那么在这个过程中呢，可以说这个联邦科学与工业研究组织呢，它的这个配套发明啊，非常有帮助啊。比如说，其中有一个就可以是令大量野兔传染致死的这个病毒啊，让这个野兔可以消减，牧草自然就可以留给这个羊只啊繁殖了，从而促使了羊毛工业的啊这个呃、啊、发展啊。还有呢，是根治这个。生素的这个胸肺炎的疫苗啊，还有牧草植物如这个，呃，啊，这两个我不叫什么牌 ，Lucerin 嗯 s e r e n 的配种啊，例如这个南澳土土质的改良啊，人造雨的制造与应用，以及羊毛编织机的改良，以及养虾工业的研发啊，对农牧业与初级工业啊，可以说是非常有帮助的啊，对人体也有贡献。例如，在这个啊，我们知道，呃，关于这个啊，科学啊，衡量一个国家的科学技术水平，有的时候呢，可以啊，看他这个国家到底有多少人得这个诺贝尔啊，科学奖项有关系啊。那么我这里啊，也统计了一下啊，我们首先看一下澳大利亚呢，它的这个人口数量。啊，只能算是一个小国了啊！刚才其实我说一个中型国家已经啊说大了， 2 5 0 0万人啊就啊还不如啊可能广州啊大广州人多啊，但是呢，他这么小的国家却产生了啊十二位诺贝尔奖获得者啊，除了一位是文学奖得主啊，其中11位啊都是这个。科学方面的，尤其是物理和化学方面的奖项啊，各两位啊，生理学和这个医学奖占七位啊。那这里呢，啊、呃，包括、啊、阿德莱德大学啊，就我所在的这个城市，也有五名莫诺贝尔奖的获得者啊。所以说，他这个呃，可以说，啊、呃，按人均来计算啊，是相当相当高的啊、呃。那么这些诺贝尔文学奖，呃 ，sorry， 这些诺贝尔科学奖的获得者呢？啊，为了表示对他们的尊重啊，我这边也可以读一下名字啊。他们分别是一九一五年的 b r 瑞啊父子啊同获物理奖啊；一九四七年的罗宾逊和一九七五年的康佛斯获得是化学奖啊。那么一九四五年的 f l 啊 r 洛 y 一九六年的，一九六零年的。呃，庞纳德一九六三年的埃克斯，一九七零年的盖茨，一九九六年的杜海蒂，和二零零五年的华伦与马萨瓦啊，这七个人分别是获取了生理学和医学奖啊，可以说这些科技与医学上的成就与其他先进国家啊，哪怕是美国啊、日本、德国相比啊，也可以说啊不遑多让啊，成绩斐然啊。尤其是对这个有效、对抗菌功能的这个盘尼西林的研究与证实，对这个小儿麻痹症和流行性感冒两种病毒的发现，以及其预防小儿麻痹症的这些疫苗的研制等啊，都是可以说是在这个医疗领域的啊、呃，可以说是伟大的这个成就啊，一点都不为过啊。此外，这个免疫学啊，合成化学。物理学啊，天文学，天文学尤其是这个射电天文学，啥这个 X 射线天文学，啊，这些方面呢，澳大利亚的发展呢可以说是均居世界的这个先进行列、啊呃，因为澳洲政府呢就认为啊，本身啊，澳大利亚的这个基础产业是属于这个农牧方面的。啊，就农业和牧业为主。第二方面呢，它的这个生物技术，比如说医学方面，也是非常发达啊。所以近年来呢，澳大利亚联邦政府呢是大力发展这个生物科技产业，啊，呃、啊，作为协调呃、啊、这个各项生物活动的啊官方窗口啊。那么这个有一个叫做 National b i o l o g y s t a g e 叫国家生物科技策略呢，它是确立了。六项发展重点，比如说成立这个生物科技创新基金，啊，评估基因分离技术的这个产品所需的条件与成本，啊，设立这个基因技术咨询服务处，啊，评估环境风险研究计划，啊，避免因发展生物科技而影响生态环境，啊，发展国家生物技术网络，啊，协调政府。各部会成立这个联邦生物科技行政委员会，啊，确保澳大利亚的这个农业与生物科技食品在这个市场方面的畅通，啊，那么进入二十一世纪呢，尤其是在前年，啊，那么澳大利亚，啊，联邦政府呢也认识到这个航天技术的这个必要性啊，因为澳大利亚当时在美国的跟英国的帮助下发射的一两枚火箭。就算完事了啊，就说我澳大利亚也可以了啊。但是进入二十一世纪以来呢，澳大利亚也看见了这个太空方面的潜力啊。于是呢，啊，在前年吧啊，就毅然成立了啊这个阿萨也叫澳洲这个宇航局。嗯、啊，澳洲宇航局的总部呢，就是在我所在的这个阿德莱德啊。那么可以想象啊，在近一二十年，澳大利亚的这个宇航的事业的发展呢，将会啊。动力啊将会是非常巨大的啊，因为这个城市不但有、啊、大量的科技人才，而且获得了这个啊联邦政府的大量的注资啊，以及跟这个宇航科技各方面的这种呃、啊、边缘啊科技的这个啊投入啊，所以在这方面呢，如果一定要有朋友问我啊，在澳大利亚留学啊学什么专业啊，甚至以后好就业。那么我觉得这个航天啊、航空跟这个宇航，就说啊，太空探索啊，啊，甚至这个火箭发动机啊，啊，跟它相关的这个 IT 技术啊，都是啊，可以说是宇航科技的这个、啊、基础产业啊，大家可以呃、啊，如果有兴趣啊，可以往这方面考虑啊。另一方面，当然是非常传统的，我刚才讲的这个、啊、生物科技。啊、因为这有个统计呢，目前在全球呢，大概有三千多家这个生物科技公司，啊，除了美国占，呃，一千三百多家，欧洲占了一千六百家，啊、呃，那么在世界十大生物科技公司中呢，啊，美国是占了八家，始终欧洲跟澳大利亚是各占了一家，啊，所以说呢，澳大利亚在全球可以说它的比重虽然不高。啊，但是就其持续成长，与大型跨国公司结盟呢，也是澳大利亚生物科技公司进入国际市场的这个主要途径啊。所以我们可以想象，啊，即便、啊、这个世界啊如何变化啊，特别是现在这些疫情的这个情况下，让大家进一步看到了这个啊健康啊对人类发展的重要性啊。所以下一步如果。一定要让我来做一些啊估计，就是说澳大利亚的在哪些行业会有啊在全球会有有可能取得这个领先优势的啊。那么现在我们可以看，第一是这个医药行业啊，它一定是一个拳头产业。第二呢是这个啊生物科技方面啊，因为联邦政府也在这方面投入了大量的资金啊。第三呢，我讲的就是这个宇航科技。啊、航太方面的啊，这个产业，这个产业可以说非常大啊。那么，澳大利亚由于起步比较晚啊，你想让它一下子呃、啊、达到像美国跟中国甚至欧洲的水平呢？我觉得是不太现实啊，也不太可能、啊、但是呢，澳大利亚它可以通充分的通过这个啊国际合作啊，把自己的一些啊核心的东西啊拿到台面上啊，跟这些宇航强国。啊，进行一起合作，进而呢找到他自己的这个啊、呃、切入点啊。那么我相信啊，这么几点可以说是在未来的啊澳大利亚啊。如果您是过来留学啊，你可以如果真的以后想留在澳大利亚发展，那么这几个行业可以说是啊非常非常值得关注啊。因为另一方面，我刚才也讲过，在澳大利亚目前这种呃 G T I， 也就是说是全球人才。啊，这个移民的这个十大创新领域里，其实也跟我刚才讲的啊这些领域是非常吻合的啊，而且这也是澳大利亚啊，我们可以不夸张的讲啊，至少可以保证个十年啊，持续要引入的啊这些人才啊。好，随口说澳洲啊，这个时间关系啊，这一集就到这里为止，非常感谢您的收听。啊，我们下期再见，谢谢。